0: Malas noticias para ustedes Mientras venían en viaje cayeron varias heladas que estropearon muchas plantaciones De modo que este año necesitaremos menos braceros ¿Qué no? Lo siento, pero para ustedes no hay trabajo en la zafra ¿A qué nos han traído entonces? A matarlos de hambre Mañana empezamos el desmonte del cerro El que quiera ganarse el pan, ¿con qué jornal? Con el mismo de siempre, desmonte es otro trabajo Que no esté conforme, que no acepte, nadie lo obliga El monte es un infierno señores quedarnos aquí ¿Qué no, que podemos hacer protestar ¿a qué? sería inútil venancio estamos condenados a sufrir alguna vez han de hacernos justicia la justicia no la hacen los hombres sino los dioses y los nuestros se han ido ahora hay dioses de otros
1: por caminos tucumanos hacia el monte en que nacieron Tierra de soles ardientes, perfumadas de poleo. Por caminos tucumanos vino vidala y silencio. Se van los hombres del surco tan pobres como vinieron. Ha terminado la zafra, dura labor del invierno. La tierra quedó cansada, cansada como el obrero ya no se ven en la huella pesados carros cañeros, ya no se siente el zumbido de los trapiches moliendo y en la noche de los campos como un adiós del silencio donde antes subieron cañas queda la maloja ardiendo.
0: Hay un hombre enfermo. Para eso tienen que juntarse tanto A sus puestos todo el mundo, vamos ¿Qué tenés vos? Estoy muy mal Eso es lo que sacan por marcharse todas las noches Pila de flojos y borrachos Déjenme ir al hospital ¿No sabes que ustedes no tienen derecho a ayuda? Tendrás que arreglarte por tu cuenta <risa>
1: Adiós tierra tucumana, caminos que llevan lejos me han de separar mañana de tus campos y tu cerro. Ya no he de ver en los surcos curtidos brazos obreros, luchando de sol a sol por lo que siempre es ajeno. Ya no he de mirar la luna asomando atrás del cerro, ni el camino de Tafí, piedra, canción y recuerdo
0: la hillada del monte acaba de alcanzarse, pero así se va a ir lo que yo le aseguro es que no se puede tirar tanto de la cuerda los engañan y los roban esa gente es mansa y sumisa pero no hay que exagerar siempre
2: se
1: los ha
0: tratado así porque fuera de aquí no se sabe lo que ocurre pero en este país hay leyes
1: han de apartarme de aquí caminos que llevan lejos más allá de aquellos montes perfumados de poleo soy como el cañaveral, tierra que rinde al esfuerzo. Mis flores son de verano, pero adentro llevo inviernos. Soy como el cañaveral, con sol y fruto y silencios, y en el alma voy quemando la maloja de mis sueños.
0: que los van a matar pero ahora será peleando no, no es aquí donde deben hacerlo es allá en la quebrada y en la puna apártese ¿sí, doctor antes han de escucharme entiéndanlo de una vez mientras ustedes sean pobres e ignorantes y no sepan leer las leyes que los defienden ni ganen las tierras en que viven siempre habrá un lugar donde los exploten no
2: es aquí donde deben luchar es allá. cuando pienso en la militancia que hice, para mí es algo así como crónica de una militancia anunciada, ¿no? porque mm -hmm. mi padre también era militante político, era parte de, de la Comisión Interna del Sindicato. Pero a mí, personalmente, lo que más me, me motivó a ver era ver las condiciones de esclavitud en las que vivía la claro. gente en los lotes, estos cosecheros, en cuartos hacinados, llenos de, de vinchucas, casi todo enfermos de chagas el zapataje andaba en su caballo así y andaba con un látigo latiqueaba a la gente para que trabaje esa es la sensibilidad ¿no? que uno tiene la vida era esa o sea ver a tu papá que se rompía el lomo trabajando y, y apenas tener para comer para subsistir y, y el hijo siguiendo los pasos del padre la fábrica era la, la que se comía la mano de obra barata esta no sé
3: Euglogia, cordero, viuda de gárnica Por eso digo yo, el que me aprecia, Rita. Y para el que no me aprecia, Euglogia. Y este, a los 18 años me casé. Él tenía 35 años. Siempre fue un tipo que le gustaba la lucha, no le gustaba la injusticia. Y siempre lo trataron de comunista. Y cuando él no era comunista, era peronista, de esos peronistas. Cuando recién Perón empezó para que se formen los sindicatos, y así fue, te pagaba para Ledesma. Él ha sido detenido el 28 de agosto del 74. Ledesma fue y lo hizo sacar por, eso, por las peleas que tenían por los obreros.
4: En realidad yo tengo una detención porque yo era un empleado de Ledesma. El 20 de junio del 76, cuando mi jefe me da una orden de retirarme para que vaya a la oficina de personal, Decido ir y en el trayecto, que son aproximadamente 500 600 metros del lugar de trabajo a la portería y efectivamente fue así antes de salir a portería por saman el subversivo contra la pared y todo eso. De ahí me introducen a un Chevy verde con chofer, con una pistola entre las costillas El tipo usaba una sobaquera como decían ellos y bueno, y ahí iniciamos todos, ahí la casa donde yo vivía con mi familia la casa de mi mamá, la casa de mi suegro no encontraron nada, pero sí robaron, era su botín de guerra, como ellos decían me tienen una semana, me dan una constancia donde decía que había sido detenido por la obligación de antecedentes vuelvo a trabajar hasta la noche del apagón, que es el 20 de julio
2: Estamos uh, varios de, lo, de los que estudiamos en Tucumán, en ese momento yo estaba trabajando como maestro en un, en un frente de cosecha, porque en ese momento la, se cortaba la caña a mano. Eran cosecheros que venían de Bolivia, de la, acá de la zona de la quebrada, se utilizaba mucha mano de, de obra de, la, de los pueblos originarios, ¿sí? y yo trabajaba en, en una de esas escuelas.
4: La noche del apagón fue lo más terrorífico que sufrió toda esta zona. Entre dos y media y cuatro de la mañana sucedió todo, un gran movimiento policial. Ya estaban detenidos los principales sindicalistas del año 74 y 75 y esta vez siguieron con los obreros empleados que seguían trabajando y eran hijos de, de esos dirigentes, los estudiantes universitarios. En cada comisaría había un listado con la gente que había que detener. Se hacían reuniones semanales en la municipalidad con los directivos de la empresa, con los centros vecinales, por supuesto manejados por ellos, directores de escuela. Fue toda una operación conjunta, perfectamente planificada. Fue terrible porque fueron fuerzas conjuntas del ejército, con el apoyo de Gendarmería y la policía provincial y también vehículos de la empresa, trailers y camionetas.
3: La barrida grande fue el 20 de julio del 76, que se llevaron cualquier cantidad de gente, casi 400 se llevaron, esa misma noche. Y ahí han diciendo, me llevo a mí también, bueno, a mi hijo Miguel Ángel, lo bien llamado de esa tarde, al ingenio, que vaya para que reemplace al otro muchacho que estaba. El Edema tiene puesto de gendarmería, entonces lo bien citado de la gendarmería dice que se presente, que había un mensaje del padre. Entonces el otro ha ido y no volvió más al trabajo. Entonces a mí me avisaron como a las 11 de la noche. Yo le digo a mi nuera y resulta que en ese trajín que se vino a mi nuera con mi hija a, allá a Barrio Edema a ver qué es lo que pasaba. Ya vienen todos los vehículos llegando allá a Calilegua. Y golpearon la puerta buscando a Donato Agustín Garnica. Le digo, sí, mi marido. Me venimos a detener. Sí, usted sabe muy bien que mi marido hace dos años que está preso. y no está acá, le digo. Y bueno, nos llevaron que nos tiran al celular. Y ya estaba cargado ese celular de gente. Cualquier cantidad de gente.
2: El 20 de julio me rompen en mi casa, a las patadas Y me sacan a mí y a mi hermano mayor. A mi hermano menor lo dejan, uno lo estaba sacando también del cuello, pero otro ahí dice, no, 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 es chico todavía. Bueno, él tenía 14 años, pero como era peticito aparentaba menos edad. Yo sé quién hizo el operativo, lo reconozco, porque era el comisario Jai, porque ya en junio ya me habían detenido a mí, a mi hermano y a otros cuatro nada más. Y esto de julio creíamos que era lo mismo, por supuesto, todavía no tenemos idea de la envergadura, de esta represión tan... Sinistra, ¿no? que se iba a dar. Cuando uno habla de terrorismo de Estado está hablando de esto. Ellos sabían a quiénes iban a buscar, tenían listas. Ya había compañeros de la comisión del sindicato detenidos, algunos de ellos después desaparecidos. Y lo último que yo hago cuando salgo es ver una camioneta de la empresa Ledesma por el logo de la empresa que tenía ahí en la puerta. Y ahí siento un culatazo que me tira de, de cabeza, casi desmayado, siento que me vendan, me y me atan, me tiran dentro de la calle.
4: Se producen tres apagones en realidad, uno más, mucho más grande, el primero, y se veían pasar vehículos, mi mamá vive a dos cuadras de una gran avenida. Me quedo a dormir esa noche en la casa de ella y antes de ir a trabajar vuelvo a pasar por la casa donde, donde yo vivía con mis abuelos y me dice Ernesto, encuentro todo revuelto otra vez, Ernesto nos venía a buscar la policía otra vez, dice que se presente en la comisaría a la seccional 11 me dice no, dice el allanamiento ha sido negativo pero se tiene que presentar en la comisaría del ingenio el ingenio tiene el puesto de policía que es la comisaría 24 y al ladito está la gendarmería y me tienen ahí hasta la tarde donde me vuelven a llevar a la central de policía y bueno y de ahí de la central de policía al campo de concentración en Guerrero.
3: Y bueno allá en el campo de concentración hay así lo, lo peor. Y eso yo siempre lo tengo, no se me borra de la mente. Yo escuchaba a mis hijos como gritaban y no podía hacer nada. Estábamos aparte, las mujeres en un lado y los varones en otro lado. Y yo le escuchaba a mis hijos. Como gritaban los otros chicos también, porque parece que había un tacho grande y eso estaba con cadena. Y los ahogaban ahí, los tiraban ahí, los levantaban otra vez. Después parece que era una, una especie de que tenían algo que los quemaba. Me pegaron muchísimo, casi me han muerto. Porque yo quería ver a mis hijos. Y yo como que podía, quería salir. El primero de agosto nos sacaron. Sacaron dos mujeres y diez hombres. Estábamos hechos pedazos. De ahí me hicieron salta toda la, la dentadura. Salí pesando 45 kilos. No podía ni caminar, rameándome. Todavía me da el gusto de que ellos no me agarren. Yo tenía que irme sola para lavarme y así. El policía que me sacaba esto, las ligaduras, mira usted como temblaba y lloraba. Porque todo esto tenía marcado y me salía sangre de los
2: ojos. Me llevan a la comisaría y cuando me están por bajar en la comisaría, dicen a estos hijos de puta y llévenlos abajo. Abajo estaba la gendarmería. Ambos, la comisaría y la gendarmería, pertenecían a la empresa Ledesma, porque en ese momento se llamaba Pueblo Ledesma, todos pertenecían a la empresa y como así también la comisaría y el destacamento de Generalía gendarmería y ellos pagaban los sueldos de todo el personal que estaba destacado ahí. Después de las once y media ya comienzan los apagones y comienza este operativo masivo. Siento que comienza a llegar más gente, golpes, gritos. Y a las tres de la mañana me suben a una camioneta, a mí, a mi hermano, encima de otra gente. Ahí no sé qué camioneta será porque ya estaba vendado y todo eso. Y nos lleva directamente a Guerrero, a unos 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Y en este centro clandestino de detención, en nuestros testimonios nosotros comenzamos ya a llamarlo, dentro de los primeros que testimoniamos en los juicios, centro clandestino de detención y exterminio. La mayoría de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, compañeras también, pasaron por ahí por Guerrero. En Guerrero, nosotros estamos 10 días y nos bajan a, a Gorriti. Y ahí en Gorriti nos tienen en un pabellón a todos los que bajaban, por supuesto con las celda selladas, no, no, no teníamos ninguna clase de contacto, pero arriba nuestro estaba Jorge Weiss, Pastriniani, estaba Bazán, Abelino Bazán, todos ellos que después fueron desaparecidos. A nosotros nos tienen hasta octubre, que en un, uno de estos vuelos de la muerte, nos traen a La Plata. Ahí dos compañeros nos llegan. Dos compañeros que nosotros lo vimos, lo escuchamos, porque estamos también atados, vendados. Y en el vuelo este, todo lo, lo que ustedes se imaginan que pasó, dos nos llegan. Y también sabemos. Yo estuve 13 días vendado en el campo de
4: concentración. Pertenecía al obispado, se hacían retiros espirituales y ahí fuimos para lo del producto de la noche del apagón, que detuvieron más de 400 personas entre Calilegua y, y gente, estudiantes, secuestrado una semana antes en la Peña de la Lechuza, estudiantes tucumanos, hijos de obrero y empleados de acá, traídos desde Tucumán a Guerrero. Cada uno tenía un número, yo tenía el número 56 en el campo de concentración. Yo sabía lo que pasaba, yo sabía lo que era la tortura pero muchos obreros, muchos estudiantes jovencitos mucha gente la han matado ahí porque no comprendía, no aguantaba y dijeron bueno no, no aguanto más, basta ya, se levantaron, corrieron y se sintió una ráfaga como sucedió dos veces uno se logró destabicar y también tuvo el mismo destino
2: El número que tenemos nosotros son de 400 personas que fueron secuestradas en varias noches, casi una semana de apagones. Con las camionetas de empresa Ledesma yendo y viniendo, trayendo tanto detenidos como personal, facilitando toda la infraestructura. Muchos de los compañeros en sus testimonios dicen que a ellos los llevaron dentro de los galpones de la empresa. O sea, ni siquiera en la comisaría, ni siquiera en la general María, un poco como para decir, bueno, son las fuerzas del orden, entre comillas. Muchos que fueron detenidos dos o tres días, que después recuperaron la, la libertad, lo hacían por pedidos de la empresa. O sea, la gente iba a hablar con Rompá, con Peverelli, para que intercedieran este, y buscaran la manera de, de liberarlos. Y se consiguió la libertad de, de algunos. Por eso a veces, cuando dicen los empresarios cómplices de la dictadura, no, ellos eran parte. Porque utilizaban su infraestructura, incluso también de ellos dependía quién iba, quién no iba, las listas las prepararon ellos. Son tan abrumadoras las pruebas, los testimonios.
4: Con el tiempo, con los juicios, hemos solicitado muchos testigos, que eran los vecinos, que veían, que en un principio hablaban, pero a partir de que se lo toca a Ledesma ya nadie quiere hablar, porque todos, de alguna manera, tienen relación con la empresa. Y es el mejor triunfo de la dictadura, el miedo. Todavía en la última marcha que provocó Ledesma, una viejita salió hablando y diciendo nadie muerde la mano del amo que da de comer. Así de patético es. En esta sociedad vivimos.
5: sangra al cansancio, su noche de ausencia por la inmensidad. Grita tu caja, safrero, gimiendo vidala por la que no está. Grita tu caja, safrero, gimiendo vidala por la que no está. Oigo morder los machetes. El anca longeada del cañaveral. Así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad. Así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad. En un lomo de guitarra, como pañuelos amberos. Viene ya viendo mi canto, por tu tristeza, Zafrero. Viene ya viendo mi canto, por tu tristeza, Zafrero. Canta un llamear de malojas, El agrio misterio de tu desazón Quieto manchón de trapiche Me aprieta en el pecho tu sueño de sol Quieto manchón de trapiche Me aprieta en el pecho tu sueño de sol Duerme la luna en el sur el alba la espera nublada de alcohol Vuelve emponchada de frío Tu vida safrero, la caña seco Vuelve emponchada de frío Tu vida safrero, la caña seco En un lomo de guitarra Como pañuelo samba Viene lloviendo mi canto, por tu tristeza, zafrero. Viene lloviendo mi canto, por tu tristeza, zafrero.
4: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.